0: Una estación de amor Cuentos de amor, de locura y de muerte Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por René David Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, por Horacio Quiroga Primavera Era el martes de carnaval. Nebel acababa de entrar en el corso ya al oscurecer, y mientras deshacía un paquete de serpentinas, miró al carruaje de delante extrañado de una cara que no había visto la tarde anterior, preguntó a sus compañeros. ¿Quién es? No parece fea. ¡Un demonio! Es lindísima. Creo que sobrina o cosa así del doctor Arrizabalaga. Llegó ayer, me parece. ¿Nébel? Fijó entonces atentamente los ojos en la hermosa criatura. Era una chica muy joven aún, acaso no más de catorce años, pero completamente nubil. Tenía bajo el cabello muy oscuro un rostro de suprema blancura, de ese blanco mate y raso, que es patrimonio exclusivo de los cutis muy finos azules largos, perdiéndose hacia las sienes en el cerco de sus negras pestañas, acaso un poco separados, lo que da bajo una frente tersa aire de mucha nobleza o de una o de gran terquedad. Pero sus ojos así llenaban aquel semblante en flor con la luz de su belleza. Y al sentirlos, Nebel, detenidos un momento en los suyos, quedó deslumbrado. ¡Qué encanto! murmuró quedando inmóvil con una rodilla sobre el almohadón del surrey. Un momento después, las serpentinas volaban hacia la victoria ambos carruajes estaban ya enlazados por el puente colgante de cintas y la que lo ocasionaba sonreía de vez en cuando al galante muchacho mas aquello llegaba ya a la falta de respeto a personas cochero y a un carruaje sobre el hombro la cabeza látigo guardabarros Las serpentinas llovían sin cesar. Tanto fue que las dos personas centradas atrás se volvieron y, bien que sonriendo, examinaron atentamente al derrochador. ¿Quiénes son? preguntó Neville en voz baja. El doctor Arrizabalaga... Cierto que no lo conoces. La otra es la madre de tu chica. Es cuñada del doctor. Como en posdex de del examen, Arrizabalaga y la señora se sonreían francamente ante aquella exuberancia de juventud. Nevel se creyó en el deber de saludarlos, a lo que respondió el terceto con jovial condescencia. Este fue el principio de un idilio que duró tres meses, y al que Nebel aportó cuanto de adoración cabía en su apasionada adolescencia. Mientras continuó el corso y en concordia, se prolonga hasta las horas increíbles. Neville tendió incesantemente su brazo hacia adelante, también que el puño de su camisa, desprendido, bailaba sobre la mano. Al día siguiente se reprodujo la escena, y como esta vez el corso se reanudaba de noche con batalla de flores, Nebel agotó en un cuarto de hora cuatro inmensas canastas. Arrizabalaga y la señora se reían, volviéndose a menudo, y la joven no apartaba casi sus ojos de Neville. Este echó una mirada de desesperación a sus canastas vacías. Mas sobre el almohadón del Surrey quedaban aún uno, un pobre ramo de siempre vivas y jazmines del país. Neville saltó con él por sobre la rueda del Surrey Dislocóse casi un tobillo, y corriendo a la victoria, jadeante, empapado en sudor y el entusiasmo a flor de ojos, tendió el ramo a la joven. Ella buscó atolondradamente otro, pero no lo tenía. Sus acompañantes se rían. «¡Pero loca!» le dijo la madre señalando el pecho ¡Ahí tienes uno! El carruaje arrancaba al trote Nebel, que había descendido del estribo, afligido corrió y alcanzó el ramo que la joven le tendía con el cuerpo casi fuera del coche Neville, que había llegado tres días atrás de Buenos Aires donde concluía su bachillerato había permanecido allá siete años de modo que su conocimiento de la sociedad actual de concordia era mínimo debía quedar aún quince días en su ciudad natal disfr- disfrutados en pleno sosiego de alma sino de cuerpo y he ahí que desde el segundo día perdía toda su serenidad pero en cambio ¡Qué encanto! ¡Qué encanto! Se repetía pensando en aquel rayo de luz, flor y carne femenina que había llegado a él desde el carruaje. Se reconocía real y profundamente deslumbrado y enamorado, desde luego. Y si ella lo quisiera, ¿lo querría? Nebel, para dilucidarlo, confiaba mucho más que en el ramo de su pecho, en la precipitación aturdida con que la joven había buscado algo para darle. Evocaba claramente el brillo de sus ojos cuando lo vio llegar corriendo, la inquieta expectativa con que lo esperó y, en otro orden, la morbidez del joven pecho tenderle el ramo. Y ahora, concluido, ella se iba al día siguiente a Montevideo. ¿Qué le importaba lo demás? Concordia, sus amigos de antes, su mismo padre. Por lo menos, iría con ella hasta Buenos Aires. Hicieron efectivamente el viaje juntos, y durante él, Nebel, Llegó al más alto grado de pasión que puede alcanzar un romántico muchacho de dieciocho años. que se siente querido? La madre acogió el casi infantil idilio con afable complacencia y se reía a menudo al verlos, hablando poco, sonriendo sin cesar y mirándose infinitamente. La despedida fue breve. Pues Neville no quiso perder el último vestigio de cordura que le quedaba, cortando su carrera tras ella. Volverían a Concordia en el invierno. ¿Acaso una temporada? ¿Iría él o no volver yo? Y mientras Neville se alejaba tardo por el muelle, volviéndose a cada momento. Ella, de pecho sobre la borda, la cabeza un poco baja, lo seguía con los ojos. Mientras en la planchada, los marineros levantaban los suyos risueños a aquel idilio y al vestido, corto aún, de la tiernísima novia. Verano El 13 de junio, Nebel volvió a Concordia. Y aunque supo desde el primer momento que Lidia estaba allí, pasó una semana sin inquietarse poco ni mucho por ella. Cuatro meses son plazo sobrado para un relámpago de pasión. Y apenas, si en el agua dormida de su alma el último resplandor alcanzaba a rizar su amor propio, sentía, sí, curiosidad de verla. Pero un nimio incidente, punzando su vanidad, lo arrastró de nuevo. El primer domingo, Nebel, como todo buen chico de pueblo, esperó en la esquina la salida de misa. Al fin, las últimas acaso, erguidas y mirando adelante. Lidia y su madre avanzaron por entre la fila de muchachos. Neville, al verla de nuevo, sintió que sus ojos se dilataban para sorber en toda su plenitud la figura bruscamente adorada. Esperó con ansia casi dolorosa el instante en que los ojos de ella, en súbito resplandor de dichosa sorpresa, lo reconocerían entre el grupo. Pero pasó con su mirada fría, fija adelante. —Parece que no se acuerda más de ti —le dijo un amigo, que a su lado había seguido el incidente. —No mucho —se sonrió él. —Y es lástima, porque la chica me gustaba en realidad. (risa) Pero cuando estuvo solo, se lloró a sí mismo su desgracia. Y ahora que había vuelto a verla, ¿cómo? ¿Cómo la había querido siempre? Él, que creía no acordarse más, y acabado, ¡pum, pum, pum! Repetía sin darse cuenta, con la costumbre del chico. ¡Pum! Todo concluido. ¿De golpe? ¿Y si no me hubiera visto? ¡Claro! ¡Pero claro! Su rostro se animó de nuevo acogiéndose con plena convicción a una probabilidad como esa, profundamente razonable. A las tres golpeaba en casa del doctor Arrizabalaga. Su idea era elemental. Consultaría con cualquier mísero pretexto al abogado. Y entre tanto acaso la viera, Una súbita carrera por el patio respondió al timbre, y Lidia, para detener el impulso, tuvo que cogerse violentamente a la puerta vidriera. Vio a Nebel, lanzó una exclamación, y ocultando con sus brazos la liviandad doméstica de su ropa, huyó más velozmente aún. Un instante después, la madre abría el consultorio y acogía a su antiguo conocido con más viva complacencia que cuatro meses atrás. Neville no cabía en sí de gozo, y como la señora no parecía inquietarse por las preocupaciones jurídicas de Nebel, éste prefirió también un millón de veces tal presencia a la del abogado. Con todo, se hallaba sobre ascuas de una felicidad demasiado ardiente y, como tenía dieciocho años, deseaba irse de una vez para gozar a solas y sin cortedad su inmensa dicha. —¡Tan pronto ya! —le dijo la señora—. —Espero que tendremos el gusto de verlo otra vez—. ¿No es verdad? Oh, sí, señora. En casa todos tendríamos mucho placer. Supongo que todos. ¿Quiere que consultemos? Se sonrió con maternal burla. Oh, con toda el alma, repuso Neville. Lidia, ven un momento. —Hay aquí una persona a quien conoces. Nebo había sido visto ya por ella, pero no importaba. Lidia llegó cuando él estaba de pie. Avanzó a su encuentro. Los ojos, sente y antes de dicha. Le tendió un ramo de violetas, con adorable torpeza. —Si a usted no le molesta prosiguió la madre. «Podría venir todos los lunes». «¿Qué le parece?» «Que es muy poco, señora», repuso el muchacho. «¿Los viernes también me permite?» La señora se echó a reír. «¡Qué apurado! Yo no sé. Veamos qué dice Lidia». «¿Qué dices, Lidia?» La criatura, que no apartaba sus ojos rientes de Nebel, le dijo «sí», en pleno rostro, puesto que a él debía su respuesta. —Muy bien, entonces, hasta el lunes, Nebel. Neville objetó. —¿No me permitiría venir esta noche? Hoy es un día extraordinario. —Bueno noche también acompáñalo lidia pero nebel en loca necesidad de movimiento se despidió allí mismo y huyó con su ramo cuyo cabo había deshecho casi y con el alma proyectaba proyectada al último cielo de la felicidad Durante dos meses, los momentos en que se veían, todas las horas que los separaban, Neville y Lidia se adoraron. Para él, romántico hasta sentir el estado de dolorosa men- melancolía que provoca una simple garúa que agrisa el patio. La criatura aquella, con su cara angelical, sus ojos azules y su temprana plenitud debía encarnar la suma posible de ideal. Para ella, Neville era móvil. varonil buen mozo e inteligente, no había en su mutuo amor más nube para él por venir que la mayoría de edad de Nebel. El muchacho, dejando de lado estudios, carreras, y superfluidades por el estilo, quería casarse. Como probado, no había sino dos cosas. Que a él le era absolutamente imposible vivir sin su lidia, y que llevaría por delante cuanto se opusiese a ello. Presentía, o más bien dicho, sentía iba a escollar rudamente. Su padre, en efecto, a quien había disgustado profundamente el año que perdía Neville tras un amorío de carnaval, debía apuntar las ies con terrible vigor. A fines de agosto, habló un día definitivamente a su hijo me han dicho que sigues tus visitas a lo de arrizabalaga es cierto porque tú no te dignas decirme una palabra nebel viola toda la tormenta en esa forma de dignidad y la voz le tembló un poco Sí, si no te dije nada papá es porque sé que no te gusta que hable de eso ¡Ah! cómo gustarme puedes en efecto ahorrarte el trabajo pero quisiera saber en qué estado estás vas a esa casa como novio sí y te reciben formalmente creo que sí el padre lo miró fijamente y tamborileó sobre la mesa está bueno muy bien óyeme porque tengo el deber de mostrarte el camino. ¿Sabes tú bien lo que haces? ¿Has pensado en lo que puede pasar? ¿Pasar? ¿Qué? Que te cases con esa muchacha? Pero fíjate, ya tienes edad para reflexionar, al menos. ¿Sabes quién es? ¿De dónde viene? ¿Conoces a alguien que sepa qué vida lleva en Montevideo? ¿Papá? Sí. ¿Qué hacen allá? Bah, no pongas esa cara. No me refiero a tu novia. Esa es una criatura. Y como tal, no sabe lo que hace. Pero, ¿sabes de qué viven? No, ni me importa. Porque aunque seas mi padre... Bah, 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 deja eso para después. No te hablo como padre, sino como cualquier hombre honrado pudiera hablarte. Y puesto que te indigna tanto lo que te pregunto, averigua a quien quiera contarte qué clase de relaciones tiene la madre de tu novia con su cuñado. ¡Pregunta! Sí. Ya sé que ha sido. ¡Ah! Sabes que ha sido la querida de Arrizabalaga y que él u otro sostienen la casa en Montevideo. te quedas tan fresco? Sí. Ya sé, tu novia no tiene nada que ver con esto. Ya sé, no hay impulso más bello que el tuyo, pero anda con cuidado, porque puedes llegar tarde. No, 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 cálmate. No tengo ninguna idea de ofender a tu novia. Y creo, como te he dicho, que no está contaminada aún por la podredumbre que la rodea. Pero si la madre te la quiere vender en matrimonio, o más bien a la fortuna que vas a heredar cuando yo muera. Dile que el viejo Neville no está dispuesto a esos tráficos, que antes se lo llevará el diablo que consentir conser- en eso. Nada más te quería decir. El muchacho quería mucho a su padre a pesar del carácter duro de éste. Salió lleno de rabia por no haber podido desahogar su ira, tanto más violenta cuanto que él mismo la sabía injusta. Hacía tiempo ya que no ignoraba eso. esto. La madre de Lidia había sido querida de Arrizabalaga en vida de su marido, y aún cuatro o cinco años después. Se veían aún de tarde en tarde pero el viejo libertino arrebujado ahora en sus artritis de enfermizo solterón distaba mucho de ser respecto de su cuñada a lo que se pretendía y si mantenía el tren de madre e hija lo hacía por una especie de compasión de ex amante rayana en vil egoísmo y sobre todo para autorizar los chismes actuales que hinchaban su vanidad. Nebel evocaba a la madre, y con un estremecimiento de muchacho loco por las mujeres casadas, recordaba cierta noche en que hojeando juntos y reclinados una illustration había creído sentir sobre sus nervios, súbitamente tensos, un hondo hálito de deseo que surgía del cuerpo pleno que rozaba con él. Al levantar los ojos, Neville había visto la mirada de ella, en lánguida imprecisión de mareo, posarse pesadamente sobre la suya. ¿Se había equivocado? Era terriblemente histérica, pero con rara manifestación desbordante, los nervios desordenados repiqueteaban hacia adentro, y de aquí la súbita tenacidad en un disparate, el brusco abandono de una convicción, y en los pródromos de las crisis, la obstinación creciente, convulsiva, edificándose a grandes bloques de absurdos. Abusaba de la morfina, por angustiosa necesidad y por elegancia. Tenía treinta y siete años. Era alta, con labios muy gruesos y encendidos, que humedecía sin cesar. Sin ser grandes, los ojos lo parecían por un poco hundidos, y tener pestañas muy largas, pero eran admirables de sombra y fuego. Se pintaba. Vestía como la hija, con perfecto buen gusto, y era ésta, sin duda, su mayor seducción. Debía de haber tenido, como mujer, profundo encanto. Ahora la histeria había trabajado mucho en su cuerpo siendo, desde luego, enferma del vientre. Cuando el latigazo de la morfina pasaba, sus ojos se empañaban, y de la comisura de los labios, del párpado globoso, pendía una fina redecilla de arrugas. Pero a pesar de ello, la misma histeria que le deshacía los nervios era el alimento un poco mágico sostenía su tonicidad. Quería entrañablemente a Lidia, y con la moral de las histéricas burguesas hubiera envilecido a su hija para hacerla feliz, esto es, para proporcionarle aquello que habría hecho su propia felicidad. Así, la inquietud del padre de Neville a este tocaba a su hijo en lo más hondo de sus cuerdas diamante cómo había escapado lidia por qué la limpidez de su cutis la franqueza de su pasión de chica que surgía con adorable libertad de sus ojos brillantes eran ya no prueba de pureza sino de escalón de noble gozo por el que Neville ascendía triunfal a arrancar de una manotada a la planta podrida la flor que pedía por él. Esta convicción era tan intensa que Neville jamás la había besado. Una tarde, después de almorzar, en que pasaba por lo de Arrizabalaga, Había sentido loco deseo de verla. Su dicha fue completa, pues la halló sola, en batón, y los rizos sobre las mejillas. Como Nebo la retuvo contra la pared, ella, riendo y cortada, se recostó en el muro, y el muchacho, a su frente... Tocando la casa, sintió en sus manos inertes la alta felicidad de un amor inmaculado que tan fácil le habría sido manchar. Pero luego, una vez su mujer, Nebel, precipitaba cuanto le era posible su casamiento. Su habilitación de edad, obtenida en esos días, le permitía por su legítima materna afrontar los gastos, Quedaba daba el conocimiento, consentimiento del padre, y la madre apremiaba este detalle. La situación de ella, sobrado equívoca en Concordia, exigía una sanción social, que debía comenzar, desde luego, por la del futuro suegro de su hija, y sobre todo, la sostenía el deseo de humillar, de forzar a la moral burguesa a doblar las rodillas ante la misma inconveniencia que despreció. Ya varias veces había tocado el punto con su futuro yerno, con alusiones a mi suegro... Mi nueva familia, la cuñada de mi hija. Nebel se callaba, y los ojos de la madre brillaban entonces con más fuego. Hasta que un día la llama se levantó. Nebel había fijado el 18 de octubre para su casamiento. Faltaba más de un mes aún. Pero la madre hizo entender claramente al muchacho que quería la presencia de su padre esa noche. —Será difícil —dijo Nebel después de un mortificante silencio. —Le cuesta mucho salir de noche. No sale nunca. —¡Ah! —exclamó la madre, mordiéndose rápidamente el labio. Otra pausa siguió, pero esta ya de presagio. Porque usted no hace un casamiento clandestino, ¿verdad? Oh, se sonrió difícilmente Neville. Mi padre tampoco lo cree. Y entonces... Nuevo silencio cada vez más tempestuoso. ¿Es por mí que su señor padre no quiere asistir? No, no, señora, exclamó al fin Nebo impaciente. Está en su modo de ser. Hablaré, hablaré de nuevo con él, si quiere. Yo querer. Se sonrió la madre dilatando las narices. Haga lo que le parezca. ¿Quiere irse? Nebel, ahora. No estoy bien. Nebel salió profundamente disgustado. ¿Qué iba a decir a su padre? Este sostenía siempre su rotunda oposición a tal matrimonio y ya el hijo había emprendido las gestiones para prescindir de ella. Puedes hacer eso, mucho más, y todo lo que te dé la gana, pero mi consentimiento para que esa entretenida sea tu suegra. ¡Jamás! Después de tres días, Neville decidió aclarar de una vez ese estado de cosas y aprovechó para ello un momento en que Lidia no estaba. Hablé con mi padre, comenzó Neville, y me ha dicho que le será completamente imposible asistir. La madre se puso un poco pálida, mientras sus ojos, en su súbito fulgor, se estiraban hacia las sienes. ¡Ah! ¿Y por qué? No sé, repuso con voz sorda Neville. ¿Es decir, que su señor padre teme mancharse si pone los pies aquí? No sé, repitió él con inconsciente obstinación. Es que es una ofensa gratuita la que nos hace ese señor. ¿Qué se ha figurado? añadió con voz ya alterada y los labios temblantes. ¿Quién es él para darse ese tono? Neville sintió entonces el fustazo de reacción en la cepa profunda de su familia. ¿Qué es? No sé repuso con la voz precipitada a su vez. Pero no solo se niega a asistir, sino que tampoco da su con- consentimiento. ¿Qué? ¿Que se niega? ¿Y por qué? ¿Quién es él, el más autorizado para esto? Nebel se levantó. ¿Señora? Pero ella se había levantado también. ¡Sí, él! ¡Usted es una criatura! Pregúntele de dónde ha sacado su fortuna robada a sus clientes y con esos aires. ¡Su familia irreprochable! ¡Sin mancha! ¡Se llena la boca con eso! ¡Su familia! Dígale que le diga cuántas paredes tenía que saltar para ir a dormir con su mujer antes de casarse. ¡Sí! Y me viene con su familia... ¡Muy bien! ¡Váyase! Estoy hasta aquí de hipocresías. ¡Que lo pase bien! 3. Nebel vivió cuatro días vagando en la más honda desesperación. ¿Qué podía esperar después de lo sucedido? Al quinto y al anochecer recibió una esquela. Octavio, Lidia está bastante enferma, y sólo su presencia podría calmarla. María, ese punto de Arrizabalaga. Era una treta, no tenía duda. Pero si su Lidia en verdad... Fue esa noche, y la madre lo recibió una discreción que asombró a nebel sin afabilidad excesiva ni aire tampoco de pecadora que pide disculpa si quiere verla nebel entró con la madre y vio a su amor adorado en la cama el rostro en esa frescura sin polvos que dan únicamente los catorce años y el cuerpo recogido bajo las ropas, que disimulan notablemente su plena juventud. Se sentó a su lado, y en balde la madre esperó que se dijeran algo. No hacían sino mirarse y reír. De pronto, Neville sintió que estaban solos, y la imagen de la madre surgió nítida se va para que el, en el transporte de mi amor reconquistado pierda la cabeza y el matrimonio sea así forzoso. Pero en ese cuarto de hora de goce final que le ofrecían adelantado y gratis, a costa de un pagaré de casamiento, el muchacho de dieciocho años sintió, como otra vez contra la pared, el placer sin la más leve mancha, de un amor puro en toda su aureola, de poético idilio. Solo Nebel pudo decir cuán grande fue su dicha recuperada en pos del naufragio. Él también olvidaba lo que fuera en la madre explosión de calumnia, ansia rabiosa de insultar a los que no lo merecen pero tenía la más fría decisión de apartar a la madre de su vida una vez casados. El recuerdo de su tierna novia, pura y riente en la cama de que se había descendido en una punta para él, encendía la promesa de una voluptuosidad íntegra a la que no habría, había robado ni el más pequeño diamante. A la noche siguiente, al llegar a lo de Arriza Balaga, Neville halló el saguán oscuro. Después de largo rato, la sirvienta entreabrió la vidriera. ¿No están las señoras? ¿Han salido? preguntó extrañado. ¿No? Se van a Montevideo. ¿Han ido al salto? a dormir a bordo. ¡Ah! murmuró Neville aterrado. Tenía una esperanza aún. ¿El doctor? ¿Puedo hablar con él? No está. Se ha ido al club después de comer. Una vez solo en la calle oscura, Neville levantó y dejó caer los brazos con mortal desaliento se acabó todo su felicidad su dicha reconquistada un día antes perdida de nuevo y para siempre presentía que esta vez no había redención posible los nervios de la madre habían saltado a la loca como teclas y él no podía hacer ya nada más Comenzaba a lloviznar. Caminó hasta la esquina y desde allí, inmóvil bajo el farol, contempló con estúpida fijeza la casa rosada. Dio una vuelta a la manzana y se tornó a detenerse bajo el farol. ¡Nunca! ¡Nunca! Hasta las once y media hizo lo mismo. Al fin se fue a su casa y cargó el revólver, pero un recuerdo lo detuvo meses atrás había prometido a un dibujante alemán que antes de suicidarse nebel era adolescente, iría a verlo uníalo con el viejo militar de Guillermo una viva amistad cimentada sobre largas charlas filosóficas. A la mañana siguiente, muy temprano, Neville llamaba al pobre cuarto de aquel. La expresión de su rostro era sobrado explícita. —Es hora, es ahora —le preguntó el paternal amigo, estrechándole con fuerza la mano. —De todos modos —repuso el muchacho, mirando a otro lado—. El dibujante, con gran calma, le contó entonces su propio drama de amor. Vaya a su casa, concluyó. Y si a las once no ha cambiado de idea, vuelva a almorzar conmigo, si es que tenemos que. Después hará lo que quiera. ¿Me lo jura? Se lo juro, contestó Neville devolviéndole su estrecho apretón con grandes ganas de llorar. En su casa lo esperaba una tarjeta de Lidia. Idolatrado Octavio Mi desesperación no puede ser más grande. Pero mamá ha visto que si me casaba con usted, me estaban reservados grandes dolores. He comprendido, como ella, que lo mejor será, era separarnos, y le jura no olvidarlo nunca, tu Lidia. ¡Ah, tenía que ser así! clamó el muchacho, viendo al al mismo tiempo con espanto su rostro demudado en el espejo. ¡La madre era quien había inspirado la carta, ella y su maldita locura! Lidia no había podido menos que escribir, y la pobre chica trastornada lloraba todo su amor en la redacción. ¡Ah! ¡Si pudiera verla algún día! ¡Decirle de qué modo la he querido! ¡Cuánto la quiero ahora, adorada del alma! Temblando, fue hasta el velador y cogió el revólver. Pero recordó su nueva promesa y durante un rato permaneció inmóvil, limpiando obstinadamente con la uña una mancha del tabuón. OTOÑO Una tarde en Buenos Aires. Acababa Neville de subir al tramway, cuando el coche se detuvo un momento más del conveniente, y aquel que leía volvió al fin la cabeza. Una mujer con lento y difícil paso avanzaba. Tras una rápida ojeada a la incómoda persona, reanudó la lectura. La dama se sentó a su lado, y al hacerlo miró atentamente a Neville. Este, aunque sentía de vez en cuando la mirada extranjera posada sobre él, prosiguió su lectura, pero al fin... Se cansó y levantó el rostro extrañado. Ya me parecía que era usted, exclamó la dama. Aunque dudaba aún, no me recuerda. ¿No es cierto? Sí, repuso Neville, abriendo los ojos. La señora de Arrizabalaga. Ella vio la sorpresa de Neville, y sonrió con aire de vieja cortesana que trata aún de parecer bien a un muchacho. De ella, cuando Neville la conoció hace on, a, once años atrás, solo quedaban los ojos, aunque más hundidos y apagados ya, el cutis amarillo con tonos verdosos en las sombras. Se rescrabajaba en polvorientos surcos. Los pómulos saltaban ahora, y los labios, siempre gruesos, pretendían ocultar una dentadura del todo cariada. Bajo el cuerpo demacrado se veía viva a la morfina corriendo por entre los nervios agotados y las arterias acuosas, hasta haber convertido en aquel esqueleto a la elegante mujer que un día hojeó la illustration a su lado. ¡Sí! ¡Estoy muy envejecida y enferma! ¡He tenido ya ataques a los riñones! Y usted... Añadió mirándolo con ternura. ¡Siempre igual! ¿Verdad es que no tiene treinta años aún? ¡Lidia también está igual! Nebel levantó los ojos. ¿Soltera? ¡Sí! ¿Cuánto se alegrará cuando le cuente? ¿Por qué no le da ese gusto a la pobre? ¿No quiere ir a vernos? Con mucho gusto, murmuró Neville. ¡Sí! ¡Vaya pronto! Ya sabe lo que hemos sido para... En fin... ¿Buedo? 1483. ¿Departamento 14? ¿Nuestra posición es tan mezquina... Oh, —protestó él, levantándose para irse. Prometió ir muy pronto. Doce días después, Neville debía volver al ingenio, y antes quiso cumplir su promesa. Fue allá. Un miserable departamento de Arrabal. La señora de Arrizabalaga lo recibió, mientras Lidia se arreglaba un poco. —¿Con que once años? observó de nuevo la madre. —¿Cómo pasa el tiempo? —¿Y usted que podría tener una infinidad de hijos con Lidia? —Seguramente, sonrió Neville, mirando a su alrededor. —Oh, no estamos muy bien. Y sobre todo, como debe estar puesta su casa, siempre oigo hablar de sus cañaverales. ¿Es ese su único establecimiento? Sí, en Entre Ríos también. ¡Qué feliz! Si pudiera uno, siempre deseando ir a pasar unos meses en el campo, y siempre con el deseo, se cayó echando una fugaz mirada a Neville, este con el corazón apretado revivía nítidas las impresiones enterradas o oh, once años en su alma. Y todo esto por falta de relaciones. Es tan difícil tener un amigo en esas condiciones. El corazón de Neville se había con, se contraía cada vez más y lidia entró. Estaba también muy cambiada, porque el encanto de un candor y una frescura de los catorce años no se vuelve a hallar más en la mujer de veintiséis, pero bella siempre. Su olfato masculino sintió en la mansa tranquilidad de su mirada, en su cuello mórbido y en todo lo indefinible que denuncia al hombre el amor ya gozado que debía guardar velado para siempre el recuerdo de la lidia que conoció. Hablaron de cosas muy triviales con perfecta discreción de personas maduras. Cuando ella salió de nuevo un momento, la madre reanudó. Sí, está un poco débil. Y cuando pienso que en el campo se repondría enseguida, vea, Octavio, —¿Me permite ser franca con usted? ¡Ya sabe que lo he querido como a un hijo! —No podríamos pasar una temporada en su establecimiento. ¡Cuánto bien le haría a Lidia! —Soy casado —repuso Neville. La señora tuvo un gesto de viva contrariedad. Y por un instante su decepción fue sincera, pero enseguida cruzó sus manos cómicas. ¿Casado usted? ¡Oh, qué desgracia, qué desgracia! Perdóneme, ya sabe, no sé lo que digo. ¿Y su señora? ¿Vive con usted en el ingenio? Sí, generalmente. Ahora está en Europa. desgracia es decir octavio añadió abriendo los brazos con lágrimas en los ojos a usted le puedo contar usted ha sido casi mi hijo estamos poco menos que en la miseria por qué no quiere que vaya con lidia voy a tener con usted una confesión de madre concluyó con una pastosa sonrisa y bajando la voz Usted conoce bien el corazón de Lidia, ¿no es cierto? Esperó respuesta, pero Nebel permaneció callado. Sí, usted la conoce. ¿Y cree que Lidia es mujer capaz de olvidar cuando ha querido? Ahora había reforzado su insinuación con una leve guiñada. Nebel valoró entonces de golpe el abismo en que pudo haber caído antes. Era siempre la misma madre, pero ya envilecida por su propia alma vieja, la morfina y la pobreza. Y Lidia, al verla otra vez, había sentido un brusco golpe de deseo por la mujer actual, de garganta llena y ya estremecida ante el tratado comercial que le ofrecían, se echó en brazos de aquella rara conquista que le deparaba el destino. -No sabes, lidia, prorrumpió alborozada al volver su hija. -Octavio nos invita a pasar una temporada en su establecimiento. ¿Qué te parece? Lidia tuvo una fugitiva contracción de las cejas y recuperó su serenidad. Muy bien, mamá. ¡Ah! ¿No sabes lo que dice? Está casado. ¡Tan joven aún! Somos casi de su familia. Lidia volvió entonces los ojos a Nebel y lo miró un momento con dolorosa gravedad. —¿Hace tiempo? —murmuró. —Cuatro años. —repuso él en voz baja. A pesar de todo, le faltó ánimo para mirarla. Invierno No hicieron el viaje juntos. Por último, escrúpulo de casado en una línea donde era muy conocido pero al salir de la estación subieron en el break de la casa cuando Neville quedaba solo en el, in- en el ingenio no guardaba a su servicio doméstico más que a una vieja india pues a más de su propia frugalidad su mujer se llevaba consigo toda la servidumbre de este modo presentó a sus acompañantes a la fiel nativa como una tía anciana y su hija, que venían a recobrar la salud perdida. Nada más creíble, por otro lado, pues la señora decaía vertiginosamente. Había llegado deshecha, con el pie incierto y pesadísimo, y en sus facies angustiosa la morfina, que había sacrificado cuatro horas, seguidas al ruego de Neville, pedía a gritos una corrida por dentro de aquel cadáver viviente. Neville, que cortara sus estudios a la muerte de su padre, sabía lo suficiente para prever una rápida catástrofe. El riñón, íntimamente atacado, tenía a veces paros peligrosos que la morfina no hacía sino precipitar. Ya en el coche, no pudiendo resistir más, había mirado a Neville con tránsida angustia. —Si me permite, Octavio, no puedo más. —Lidia, ponte delante. La hija tranquilamente ocultó un poco a su madre, y Neville oyó el crujido de la ropa violentamente recogida, para pinchar el muslo súbitamente los ojos se encendieron y una plenitud de vida cubrió como una máscara aquella cara agónica ahora estoy bien qué dicha me siento bien debería dejar eso dijo Neville mirándola de costado al llegar estará peor Oh no antes morir aquí mismo Neville pasó todo el día disgustado y decidido a vivir cuanto le fuera posible sin ver en lidia y su madre más que dos pobres e enfermas pero al caer la tarde y como las fieras que empiezan a esa hora a afilar las uñas El celo de varón comenzó a relajarle la cintura en lazos escalofríos. Comieron temprano, pues la madre, quebrantada, deseaba acostarse de una vez. No hubo tampoco medio de que tomara exclusivamente leche. ¡Uy, qué repugnancia! No la puedo pasar y quiere que sacrifique los últimos años de mi vida, ahora que podría morir contenta. Lidia no pestañó. Había hablado con Neville pocas palabras, y solo al fin del café, la mirada de éste se clavó en la de ella. Pero Lidia bajó la suya enseguida. Cuatro horas después, Neville le habría sin ruido la puerta del cuarto de lidia quién es sonó de pronto la voz azorada soy yo murmuró nebel en voz apenas sensible un movimiento de ropas como el de una persona que se sienta bruscamente en la cama siguió a sus palabras y el silencio reinó de nuevo pero cuando la mano de Nebel tocó en la oscuridad un brazo tibio, el cuerpo tembló entonces en una honda sacudida. Luego, inerte al lado de aquella mujer que ya había conocido el amor antes que él llegara, subió de lo más recóndido del alma de Nebel el santo orgullo de su adolescencia de no haber tocado jamás de no haber robado ni un beso siquiera a la criatura que lo miraba con radiante candor. Pensó en las palabras de Dostoyevsky, que hasta ese momento no había comprendido. Nada hay más bello y que fortalezca más en la vida que un puro recuerdo. Nebel lo había guardado ese recuerdo sin mancha, pureza inmaculada, de sus dieciocho años, y que ahora estaba allí, enfangando hasta el cáliz, sobre una cama de sirvienta. Sintió entonces su cuello dos lágrimas pesadas, silenciosas. Ella a su vez recordaría, y las lágrimas de Lidia continuaban una tras otra regando como una tumba el abominable fin de su único sueño de felicidad. 2. Durante diez días la vida prosiguió en común, aunque Neville estaba casi todo el día afuera. Por tácito acuerdo, Lidia y él se encontraban muy pocas veces solos, y aunque de noche volvían a verse, Pasaban aún entonces largo tiempo callados. Lidia tenía ella misma bastante que hacer cuidando a su madre, postrada al fin. Como no había posibilidad de reconstruirlo ya podrido, y aun a trueque del peligro inmediato que ocasionara, Neville pensó en suprimir la morfina, pero se abstuvo una mañana que entró bruscamente en el comedor, al sorprender a Lidia que se bajaba precipitadamente las faldas. Tenía en la mano la jeringuilla, y fijó en nébel su mirada espantada. —¿Hace mucho tiempo que usas eso? —le preguntó él al fin. —Sí murmuró Lidia, doblando en su convulsión la aguja. Nebel la miró aún y se encogió de hombros. Sin embargo, como la madre repetía sus inyecciones con una frecuencia terrible para ahogar los dolores de su riñón que la morfina concluía de matar, Nebel se decidió a intentar la salvación de aquella desgraciada, sustrayéndole la droga. ¡Octavio! ¡Me va a matar! exclamó ella con ronca súplica. ¡Hijo Octavio! ¿Cómo ¿No podría vivir un día! Es que no vivirá dos horas si le dejo eso, cortó Neville. ¡No importa, mi Octavio! ¡Dame, dame la morfina! Nebel dejó que los brazos se tendieran inútilmente a él y salió con Lidia. ¿Tú sabes la gravedad del estado de tu madre? Sí, los médicos me habían dicho. Él la miró fijamente. Es que está mucho peor de lo que imaginas. Lidia se puso lívida y mirando afuera entrecerró los ojos y se mordió los labios en casi sollozo. ¿No hay médico aquí? murmuró. Aquí no, ni en diez leguas a la redonda, pero buscaremos. Esa tarde llegó el correo cuando estaban solos en el comedor, y Neville abrió una carta. ¿Noticias? preguntó Lidia, levantando inquieta los ojos a él. Sí, repuso Neville, prosiguiendo la lectura. ¿Del médico? volvió lidia al rato más ansiosa aún no de mi mujer repuso él con la voz dura sin levantar los ojos a las diez de la noche lidia llegó corriendo a la pieza de mebel octavio mamá se muere corrieron al cuarto de la enferma una intensa palidez cadaverizada ya el rostro tenía los ojos los labios desmesuradamente hinchados y azules, y por entre ellos se escapaba un remedo de palabra. Gutural y a boca llena. Pla, pla, pla. Neville vio enseguida sobre el velador el frasco de morfina, casi vacío. Es claro, se muere. ¿Quién le ha dado esto? preguntó no sé octavio hace un rato sentí ruido seguramente lo fue a buscar a tu cuarto cuando no estabas mamá pobre mamá cayó sollozando sobre el miserable brazo que pendía hasta el piso nebel la pulsó el corazón no daba más y la temperatura caía al rato los labios cayeron su Pla, y en la piel aparecieron grandes manchas violeta a la una de la mañana murió esa tarde tras el entierro nebel esperó a que lidia concluyera de vestirse mientras los peones cargaban las valijas en el carruaje toma esto le dijo cuando se aproximó a él tendiéndole un cheque de diez mil pesos Lidia se estremeció violentamente y sus ojos enrojecidos se fijaron de lleno en los de Nebel. Pero este sostuvo la mirada. Toma, pues, repitió sorprendido. Lidia lo tomó y se bajó a recoger su valijita. Nebel se inclinó sobre ella. Perdóname, le dijo. No me juzgues peor de lo que soy. En la estación... Esperaron un rato sin hablar, junto a la escalerilla del vagón, pues el tren no salía aún. Cuando la campana sonó, Lidia le tendió la mano y se des- dispuso a subir. Neville le oprimió y quedó un largo rato sin soltarla, mirándola. Luego, avanzando, recogió a Lidia de la cintura y la besó hondamente en la boca. El tren partió. Inmóvil, Never siguió con la vista a la ventanilla que se perdía, pero Lidia no se asomó. Fin de una estación de amor Grabado por René David